0: Jag är hjärtligt välkommen till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått av mig, Nicky Grozanovski. Och detta avsnitt är 192. Och återigen ska vi bege oss i sagornas värld. Och vi ska stifta bekantskap med Sinbad sjöfararen. För det finns nämligen en skattkista på havets botten eller högst upp på ett berg, jag minns inte riktigt. Den kistan är full med sagor, berättelser, äventyr och historier och en av historierna handlar om Sinbad sjöfararen och den låter så här. Sinbad växte upp i ett av de rikaste familjerna i Bagdad. De ägde flera hus med stora trädgårdar och lille Sinbad gick alltid klädd i vackra kläder. Ingen skällde på honom, om man råkade få en reva i sin pärlbroderade kaftan när han klättrade i träd eller när han ramlade ner och smutsade ner sina sidenbyxor. När Sinbad blev tonåring fick han ärva hela förmögenheten. Han fortsatte att leva ett liv i lyx, men märkte snart att hans rikedomar sinade mer och mer. Efter ett, efter ett blev han tvungen att göra sig av med de vackra husen och familjens skattkammare ekade allt tommare. När det bara återstod ett hus och en enda kista med guld satte sig sin ner och funderade på hur han skulle kunna tjäna mer pengar. Han bestämde sig sen för att bli handelsman. Med sina sista slantar köpte han varor som han kunde sälja utomlands och så gick han ombord på ett skepp. I flera veckor såg han inte annat än hav och hav och han tyckte att livet som handelsman kändes rätt så tråkigt. Men så en dag kom skeppet fram till en ö. På ön växte träd som dignade av frukt ända ner till vattenbrynet. Kaptenen lade till och alla ombord fick sträcka på benen. Några fyllde på matförrådet bord, medan andra passade på att tvätta sina kläder. Eller gjorde upp en eld på stranden för att laga mat. Sinbad tog en promenad inåt landet. Bland träden satt tjattrande papegojor och på marken växte väldoftande orkidéer. Vilket paradis, suckade han. Men vad var det? Plötsligt skakade hela ön. Gellom skogen hörde Sinbad kaptenen ropa att alla måste ombord. Sinbad sprang mot skeppet. Men marken skakade så att han gång på gång föll omkull. Ön var ingen ö utan en stor val som legat och sovit så länge i vattnet att en hel skog vuxit upp på dess rygg. Men när besökarna gjorde upp eld vaknade valen. Skeppet seglade snabbt iväg från djuret men utan de ombord. Han låg ute i vattnet bland allt bråte som valen skakat av sig och undrade om han skulle överleva äventyret. Efter två dagar spolade vågorna upp Sinbad på en annan strand. Där bodde han i flera månader tills han äntligen siktade ett skepp ute till havs. Sinban ropade och vinkade och hoppade upp och ner på stranden. Lyckligtvis såg kaptenen Sinban och det visade sig vara samma skepp som han påbörjade sin resa ombord på. I lastrummet låg varorna han haft med sig kvar. Sinbad tackade sin gud och snart fick han sålt sina varor och kunde återvända till Bagdad som en rik man. Men Sinbad hade fått smak för äventyr. Han köpte nya varor och begav sig ut på sin andra resa. Efter flera veckor kom skeppet fram till en ö med massor av blommor som doftade så gott att Sinbad somnade. I tre dagar och tre nätter sov han och när han vaknade hade skeppet seglat iväg utan honom. En så bedrövlig idiot jag är, utbrast Sinbad. Varför gick jag till sjöss igen? Sinbad klättrade upp i det högsta träden han kunde hitta och såg sig omkring. Först såg han bara hav och vatten åt alla håll. Men vänta! Han skymtade något, längre bort på den. Något som blänkte till långt där borta på bergstoppen. Såg det inte ut som ett palats? Zinbal började vandra mot berget, men såg snart att det vita inte var ett palats utan ett gigantiskt fågelägg som blänkte i ett rede. Plötsligt skuggade solen av en monsterfågel- med vingar stora som fartygssegel och ben tjocka som trädstammar. Sinbad hade en gång hört talas om monsterfågen roch som matade sina ungar med elefanter. Detta måste vara roch. Innan Sinbad hann tänka tanken klart slog roch klona i honom och tog med honom upp till fågelboet på bergstoppen. Bäget var förbrant för att han skulle kunna klättra ner- och så snart ägget kläcktes skulle han bli fågelmat. Plötsligt hördes ett oväsen. Symbaler, hon, tutor och bjällror ekade mellan bergsvägarna- och en stor skalad diamantsamlare närmade sig dalen. De visste att om de bara skrämde ormarna på flykten- kunde de ta vad de ville ha. Ormarna skingade snabbt och sinbart tackade både sin gud- och de högljudda diamantsamlarna. Han passade också på att fylla sina fickor med gnistrande stenar- innan han lät samlarna visa honom vägen till närmaste hamn. Snart var han ombord på en båt till Bagdad. Nu hade man kunnat tro att Sinbad var mätt på äventyr, men tvärtom- Sinbad gav sig snart iväg på en tredje resa. En resa som var otusdrabbad redan från stat. Den här gången drevs skeppet nästan omedelbart ur kurs av ett oväder. Vi av fasa, skrev kaptenen för att överrösta vinden. Vi driver mot den fruktade apen. I samma ögonblick gick skeppet på grund och snart myllrade av apor ombord. Aporna kastade hela besättningen i vattnet och seglades igen iväg med skeppet och människorna hade inget annat val än att söka skydd på ön. Här hittade de ett palats, och i den stora salen möttes de en horribel syn. Mitt på golvet fanns en eldstad med en väldig gryta, och utefter väggarna låg högar med människosklätt. I samma stund kom en enorm människoapa in i salen, och låste alla dörrar bakom sig. Människoapan granskade männen hungrigt en efter en. Han började göra upp en eld och medan vattnet i grytan kokar upp lades sig apan för att sova en stund. Nu såg Sinbad sin chans. Låt oss ta var sin pinner ur elden, sa Sinbad. Med våra pinnar bränner vi apan. När den flyr ut i salen för att svalka sina sår följer vi efter. Männen gjorde som Sinbad förestod. De brände apan som gav upp ett skjut och rusade ner till havet. Nu flydde männen ur sitt fängelse och så fort de kunde byggde de sig en flotte av trästockar och slingerväxter. Sedan lämnade de aporna sö i ett höj. De blev upplockade av ett skepp och några dagar senare var de tillbaka i Bagdad. Det blev slutet på sin bara tredje resa men snart fick han lust på en fjärde. Sinbads fjärde resa gick bra till en början. Han besökte hamn efter hamn när han gjorde framgångsrika affärer. Men så plötsligt råkade skeppet ut för ännu en storm och Sinbad sveptes överbord tillsammans med några sjömän. Så småningom kastade de sig upp på en strand om vågorna och snart var de omringade av ett folk i färgglada dräkter som födde besökarna till sin kung. Till deras lättnad välkomnade kungen dem ett uppdukad bord, fullt av de läckraste maträtterna. Sinbad mådde inte bra och kunde inte äta en tugga med de övriga kamraterna kastade sig över godsakerna. Det undliga var att ju mer de åt, desto hungrigare blev de. Snart buktade deras maga ut som pumpor. Sinbad förstod att hans brist på matlust hade räddat livet på honom. De måste ha hamnat hos kannibaler som ville äta upp dem. När kvällen kom var Simbas kamrater så mätta och tjocka att de föll i sömn. Simba låtsades att han också somnade, men så snart mörkret sänkt sig över lägret smög han sig ut ur lägret och flydde. I sju dagar irrade han genom djungeln innan han hittade ner till havet och blev upplockad av ett skepp. Som födde honom tillbaka till Bagdad. Sinbats fjärde resa var därmed till ända. På Sinbats femte resa lade skeppet till vid en liten nö för att sjömännen skulle kunna hämta färskt vatten. Sinbats stannade ombord, den här gången ville han inte bli akteseglad. När sjömännen återvände berättade de glatt- att de hade kastat sten på ett- och krossat ett gigantiskt ägg på stranden. Sinban blev blek av skräck. Ägget måste vara ett av roch ägg. Föräldrarna skulle helt säkert vilja hämnas. Och så blev det också. Båten hade knappt kommit ut i havs- innan två enorma fåglar förmörknade himlen. Fåglarna bar stora stenbumlingar i sina klor- och dessa släppte de på båten. Svors! Den första får rakt in i seglet. Krasch! Den andra gjorde ett stort hål i skrovet. Båten sjönk direkt och Simban klamrade sig fast vid en planka. Så låg han sedan i flera dagar innan han spodades i land. Det var ett vackert och frodigt land. Med prunkande blommor, fågelsång och surrande bin. In vid en liten bäck satt en man- –så gammal att han var alldeles skrynklig och ihopsjunken. –Fra hälsad! det Sinibad. Mannen nickade och med gester lät han Simba förstå att han önskade bli buren över bäcken. Simba ville vara snäll och lyfte upp den gamle mannen på sin rygg. Men vad var detta? Mannen vägrade släppa taget och han var stark som få– så fort Sinbad försökte göra sig av med sin börda klämde mannen åt med sina ben runt Sinbads midja. Han hade inte en chans att bli fri. Tiden gick och Sinbad bar runt på den gamle mannen. En dag hittade han druvor som han ställde på jäsning i solen. Det dröjde inte länge innan druvorna blivit vin. Sinbad bjöd en gamle på sin rygg som drack girigt och snart var han så full- att han trillade av Sinbads rygg och somnade i gräset. Sinbad skyndade sig därifrån och hittade en båt som tog honom till närmaste stad. Men han hade inte råd att betala för biljetten hem till Bagdad. Han blev sittande på en sten i hamnen. Vad kan väl du ha för sorger, sa en sjöman som kom vandrandes förbi. Ack, svarade Sinbad, jag har varken råd att betala för mat och dryck eller pengar nog att ta mig hem till Bagdad igen. Men sjömannen visste på råd. Ta med dig en säck full med småsten och bege dig till dalen utanför staden. Där kastar du dina stenar på aporna som sitter i palmerna. Så ska du se att dina problem löser sig. Sin bad gjorde som sjömannen sa. När han hade kastat sina stenar på aporna svarade aporna genom att kasta kokosnötter tillbaka. Sinbad fyllde sin säck med nötterna och sålde dem på torget i staden. Snart hade han tillräckligt med pengar för att kunna betala för biljetten hem. Vem hade väl kunnat ana att Simbal även skulle bege sig ut på en sjätte resa? Här råkade skeppet ut för en väldigt ovärdig igen, som bröt det i stycken. Men Simbal lyckades simma i land han åt simmet på fikon och sedan vandrade inåt djungeln. Efter ett tag kom Simbal fram till en flod där flodbanken glittrade av diamanter och där vattnet i floden såg ut som flytande bärnsten. Sinbad tackade sin lyckliga stjärna och byggde sig en flotte. Den fyllde han med diamanter och sedan började han att paddla nedför bärnstensfloden. Det dröjde inte länge innan ett fräsande hördes. Sinbad var på väg mot ett vattenfall. Sinbad läste en bön och slöt ögonen när han for över kanten. Men plötsligt stannade han mitt i luften. Några fiskare hade burit ut ett nät i vattenfallet för att fånga fisk. Sin hade fastnat i nätet och stod strax på land igen. Bredvid honom låg diamanterna. Fiskarna förde sin till kungen av Sarandip. Åh, jag som hade ändå tänkt skicka en gåva till kalifen i Bagdad. Då kan du ju ta med dig den tillbaka när du reser hem, sa kungen. En vecka senare var det dags för avfärd. Kungens gåva till kalifen var en rubinvas full med pärlor. Sin bar lovade att föra gåvan säkert till Bagdad och det gjorde han också. Nu var min sann mätt på äventyr, sa han till sig själv. Nu skulle han inte bege sig ut på fler resor. Men Akvan bedrog sig, för ödet ville annorlunda. Även kalifen i Bagdad ville skicka en gåva till kungen av Sarandip och han övertalade Sinbad att göra en sjunde resa. Sinbad överlämnade gåvan och på vägen hem överförs skeppet av ett sjöodjur som svalde halva skeppet i en enda tugga. Sinbad undgick monstret käftar med en hårsmån och klamrade sig fast vid en planka i dagar Innan han flöt till land vid en liten by. Utanför ett av husen satt en man. De började prata med varandra och Sinbal berättade om alla sina spännande äventyr. Mannen lyssnade andäktigt och sa det sedan. Jag har inga barn. Flytta in hos mig och bo med mig den sista tid jag har kvar. Så får du ärva allt jag har och äger. Det kunde Sinbal inte säga nej till. Han kom bra överens med den gamle mannen, men när han dog efter ett år ville sinbal hem till Bagdad igen. Han bestämde sig för att ta landvägen och det dröjde inte många dagar innan han skymtade den vackra staden vid horisonten. 27 år hade gått sedan gav sig ut på sin första resa. Nu skulle han stanna hemma och berätta om sina äventyr för alla som ville höra. Och så blev det också. Snipp, snapp, snut så var denna saga också slut. Den andra sagan jag ska läsa för er i det här avsnittet heter Rapunzel och den går så här. Det var en gång en man och en kvinna som innerligt önskade sig ett ett barn- varje morgon pratade de om hur underbart det hade varit om de hade haft ett barn som hade kunnat sitta med dem vid frukostbordet. Varje kväll när de gick till säng sa de alltid till varandra. Tänk ändå om vi haft ett litet barn att kunna läsa en vacker nattsaga för. Lyckligt nog verkade det som om deras önskan snart skulle gå i uppfyllelse. Mannen och kvinnan bodde i ett hus i utkant av en stor stad- och bakom huset låg ett underbart vackert trädgård. När paret öppnade sitt sovrumsfönster fylldes hela rummet av den ljuvligaste blomsterdoften. Men ingen av dem vågade någonsin gå ner i trädgården för den tillhörde en häxa som alla var rädda för. En dag stod kvinnan i sovrumsfönstret och tittade ner mot den frodiga trädgården. Där växte blommor i alla möjliga färger och bin och fjärilar flög från blomma till blomma. Och så fanns det en liten köksträdgård med tomater, rädisor och annat ätbart. När kvinnan stod och tittade ner på allt det gula i köksträdgården fick hon plötsligt se att det växte Rapunzel i ett land. Den såg så krispig och grön ut att det riktigt vattnade munnen på henne. Dag efter dag stod hon vid sitt fönster och längtade efter att få smaka på de små gröna bladen, men hon visste att hon absolut inte fick gå ner i trädgården. Hennes längtan var så stark att det skrek i bröstet och kvinnan blev allt svagare och blekare för varje dag som gick. Längtan efter salladen fick henne att hyna bort. Hennes man blev alldeles förskräckt. Hur är det med dig min älskade hustru? frågade han. Åh, oh, svarade hon, jag tror att jag kommer att dö om jag inte får ett litet punsersallad från trädgården bakom huset. Jag kan inte sluta längta efter det där, salladen. Mannen blev förfärad av hennes önskan. Han visste hur farligt det var att vistas i trädgården. Men han såg också hur hans fru blev allt blekare och blekare. Och till slut bestämde han sig för att göra något åt det. Jag kostar vad det kostar vill, sa han till sig själv. Jag måste hämta lite av den här salladen. Mannen klättrade över muren som omgärdade trädgården i skymningen. Han plockade en näve salladsblad från häxans köksträdgård. Sedan skyndade han sig därifrån så snabbt det bara gick. Hans fru lade genast de gröna bladen i en salladskål och sedan åt hon hungrigt upp sammans. Det var de godaste salladen hon någonsin hade ätit. Men nästa morgon var hennes längtan efter sallad tre gånger så stark. För att stilla hennes begär klättrade mannen på nytt in i trädgården. Han böjde sig över trädgårdslandet för att börja plocka. Och när han tittade upp stod plötsligt häxan framför honom. Tjuv! skrek hon. Hur vågar du gå in i min trädgård och stjäla min sallad? Förlåt! stammade mannen och föll på knä framför häxan. Min fru blev sjuk av längtan efter din sallad. Jag tog bara lite för att göra henne frisk igen. Häxan lugnade ner sin aning. Jaha, jaha, knarrade hon. Om det är så som du säger så ska jag ge dig tillåtelse att ta så mycket sallad du vill. Men på ett villkor. När din fru föder ett första barn måste du ge mig dig till mig. Jag ska väl ta hand om barnet precis som en riktig mor. Mannen bara nickade. Han var så skräckslagen att han hade kunnat lova precis vad som helst. Några månader senare födde kvinnan en dotter och häxan var genast där och hämtade den lilla barnet. Hon döpte barnet till Rapunzel. När Rapunzel växte upp var hon det vackraste barnet under solen. Samma dag som hon fyllde tolv år tog häxan med sig henne till ett högt torn djupt in i skogen. Så snart Rapunzel klättrat upp i tornet försvann dörren och trappan. Nu var den enda vägen in och ut ur tornet genom fönstret i hennes rum. Här fick Rapunzel bo och när häxan kom på besök ställde hon sig nedanför fönstret och ropade... Rapunzel, Rapunzel, här är jag står. Släpp ut nu ditt långa, långa hår. Rapunzel hade ett fantastiskt hår. Det glänste som finaste guld och var så långt att det räckte ända ner till marken. Varje gång Rapunzel hörde häxan ropa, fäste hon håret runt fönsterhaken och släppte ner det så att häxan kunde använda det som ett rep och klättra upp. När Rapunzel hade bott i tornet i några år hände det sig en dag att en prins kom ridande genom skogen. När han red förbi tornet hörde han den vackraste sång han någonsin hade hört. Det var Rapunzel som sjöng. Hon brukade fördriva dagarna med att brodera och funga. Prinsen ville så gärna ta sig in i tornet för att se vem hon var. Men eftersom tornet inte hade någon dörr gav han upp och red hem. Men den vackra sången fortsatte att klinga i hans huvud och redan nästa dag ledde han tillbaka ut i skogen för att lyssna på den igen. Snart göd Rapunzels vackra sång i hans hjärtas alla kammare. En dag när han som vanligt stod bakom ett träd i närheten av tornet och lyssnade till sången såg han häxan komma. Han hörde henne ropa, Rapunzel, Rapunzel, här är jag står! Släpp nu ner ditt långa hår. Och han såg hur hon tog tag i håret och klättrade upp till fönstret. Aha, sa prinsen till sig själv. Det är alltså så här man bär sig åt för att komma in i tornet. Och nästa dag var prinsen tillbaka i skogen. Han hade bestämt sig för att prova sin lycka. Och ställde sig under fönstret och ropade. Rapunzel, Rapunzel, här jag står. Släpp nu ner ditt långa hår. Strax följde gyllene håret mot marken och prinsen klättrade upp. När Rapunzel såg att det var en man som klättrade in genom fönstret blev hon först förskräckt. Men prinsen föll genast ner på knä och bönföll henne att sjunga för honom. Din sång har trollbunnit mitt hjärta, förklarar han. Jag var tvungen att få träffa dig. Rapunzels rädsla försvann. Nu såg hon att prinsen var god och när han frågade om hon ville gifta sig med honom svarade hon genast ja. Prinsen fortsatte att besöka Rapunzel. Så snart häxan hade klättrat ut och gett sig av därifrån klättrade prinsen in. Hexan märkte inte av prinsens besök, men en dag råkade Rapunzel försäga sig. – Hur kan det komma sig att du är så mycket tyngre att dra upp en den vackre prinsen som besöker mig? – frågade hon. – Elaka barn! – utropade häxan genast. – Jag som trodde att jag räddat dig undan världen och så släpper du in dem i tonet? Häxan var så arg att hon tog tag i Rapunzels vackra hår med sin vänstra hand medan hon grep tag i saxen med den högra. Ritsch! sa det. Och sedan hade hon klippt av hela det vackra långa håret. Men det räckte inte med det. Häxan tvingade också ut Rapunzel i ödemarken där hon fick leva, fattig och eländigt. Samma kväll band häxan fast Rapunzels långa hår i fönsterhaken som vanligt kom prinsen och ropade nedanför fönstret. Rapunzel, Rapunzel, här jag står. Släpp nu ner ditt långa hår. Häxan kastade ner Rapunzels hårflätor och prinsen klättrade upp. Men istället för sin älskade Rapunzel möttes han av häxan som stod där med en vredgal blick. Aha, skrek hon. Det är alltså du som ville ta min Rapunzel ifrån mig. Men fågen sitter inte längre i buren och sjunger. Katten har tagit henne och hon kommer att klösa ögonen ur dig också. Du kommer aldrig mer få se Rapunzel. Prinsen backade förskräckt undan häxan och det villes inte bättre än att han snavade och föll baklänges ut genom fönstret. Han landade rakt i en tönrosbuske och två elaka taggar stack ut hans ögon. För blindad vandrade prinsen omkring i skogen i många år. Han levde på rötter och bär och var utom sig av sorg och förtvivlan. Hela tiden jämlade han sig och grät efter sin älskade Rapunzel. Till slut kom han fram till en öde trakt där Rapunzel levde. Hon hade fött tvillingar, en pojke och en flicka och den lilla familjen levde under mycket fattiga förhållanden. Men hon sjöng fortfarande varje dag. –och nu sjöng hon för sina barn. Den blinda prinsen hörde hennes sång och kände genast igen den. –Är det verkligen Rapunzel eller har jag blivit galen på riktigt? –frågade han sig. Prinsen följde efter ljudet av sången och plötsligt stod han framför Rapunzel och de två barnen. Rapunzel kände genast igen prinsen och kastade sig i hans famn och började gråta. Två av hennes tårar föll på prinsens ögon och då klanade hans blick och han kunde se igen. Prinsen tog med sig Rapunzel och de båda barnen till sitt rike och där mottogs de med glädje. Sedan levde de länge och lyckliga tillsammans. Snip, snapp, snut så var den här sagan också slut. Ja, då har ni alltså fått höra två sagor i ett avsnitt, nämligen Sinbad, sjöfararen och Rapunzel. Två helt olika sagor där en Sinbad handlar ju om äventyr och eh, massa olika monster och eh, andra otyg. Medan eh, Rapunzel är ju en traditionell kärlekssaga som handlar om häxor och eh, prinsar och prinsessor. Och eh, det passar ju bra så här i alla hjärtans dag då detta släpps. Jag hoppas att ni har uppskattat avsnittet. Min podd utkommer två gånger i veckan i regel. Nämligen onsdagar och lördagar. Men just denna avsnitt släpps en måndag för ovanlighetens skull. Nämligen den 14 december 2022 på alla hjärtans dag. Tyckte det skulle passa bra med en, en avsnitt då. På den här härliga dagen. Bonusavsnitt kommer lite då och då så håll utkik. I avsnittets början fick ni höra karl Mikael Bellman och hans fjärilvinga Syns på Haga. Även kallad för sång nummer 64. Och som avslutning får ni höra Par Deus med gruppen Gotthard. Och med detta så vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet och hälsar dig hjärtligt välkommen till kommande släppta avsnitt. Och medan ni väntar på dem så kan ni lyssna på tidigare släppta avsnitt. Än en gång, tack för att ni lyssnade på återhörande och glad hjärtans dag på er.